eh, seguir predicando la palabra de Dios, eh, esta serie de sermones que está llevando la iglesia sobre las siete iglesias del Apocalipsis. En el sermón de hoy veremos el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, versos 18 al, 19, al 29. E inmediatamente debemos recalcar que esta carta que Juan le escribe a la iglesia de parte de Jesucristo son cartas para las iglesias de todas las épocas. Esto se comprueba cuando leemos el verso 18 donde la Biblia dice y escribe a la iglesia en Tiatira. Es decir, que la, aplicación, la primera aplicación es a la iglesia de Tiatira en el siglo I. Pero en el verso 20, si ustedes ven hermanos, la Biblia dice, el que tiene oído para oír lo que la iglesia, lo que el Espíritu dice a, la igle a las iglesias. Esta segunda aplicación es a todas las iglesias en todas las épocas, incluyendo nuestra iglesia Great Church, aquí o Phillips. Entonces, en el día de hoy veremos a Jesucristo describiendo a la iglesia de Tiatira como una iglesia que tolera el pecado y el propósito de Jesucristo en sacar a la luz el carácter bochornoso de Tiatira es con la finalidad de, res, de reprender a todas las iglesias como a, tia, como a Tiatira que toleran el pecado y a su vez Dejar claro que la voluntad del dueño de la iglesia, que es Jesucristo, es cero tolerancia a todo lo que sea pecado. Pero Teatira no solamente tenía la marca pecaminosa, sino que tenía otras características ejemplares significativas. De esta manera veremos en este sermón los siguientes puntos. Primero. ¿Cómo Cristo se presenta a la iglesia de Teatira? Esto lo veremos en el verso 18. Segundo, ¿cómo Cristo resalta las fortalezas de la iglesia de Teatira? Lo veremos en el verso 19. Tercero, ¿cómo Cristo reprende a la iglesia de Teatira? Lo veremos en los versos 20 al 23. Y cómo Cristo exhorta a la iglesia de Teatira, lo veremos en los versos 24 y 25. Cómo Cristo da promesa a la iglesia de Teatira, lo veremos en los versos 26 al 28. Y cómo Cristo hace un llamado final a la iglesia de Teatira, lo veremos en el verso 29. Espero en Dios que el Espíritu Santo nos abra los oídos espirituales para oír lo que Jesucristo nos dice en esta mañana. Preparémonos con un corazón dispuesto y con un espíritu obediente para que, para que al oír podamos tomar los correctivos de lugar para la gloria de Dios y nuestra santificación. ¿Cómo Cristo se presenta 
a la iglesia de Tiatira, verso 18. La Biblia dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuegos y pies semejante al, bru al bronce bruñido, dice esto. Recuerden, hermanos, que el apóstol Juan está en la isla de Patmos, desterrado por causa de predicar el evangelio auténtico de Jesucristo. Y allí, en la isla de Patmos, Dios permitió que Jesucristo se revelara a Juan a través de una visión que un ángel le mostró en la isla. Esta revelación de Jesucristo a Juan, en la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 1, en los versos 13, 14 y 15, dice la Biblia, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos, en el por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos era blanco como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido como llama de fuego y su refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. De esta visión donde Jesucristo se reveló a Juan en la isla de Patmos, Jesucristo escoge los siguientes aspectos de su revelación. En primer lugar, Jesucristo tomó de su revelación el título de Hijo de Dios para representarse a la iglesia, para presentarse a la iglesia de Teatira. Y con el título de Hijo de Dios, Jesucristo le está diciendo a la iglesia de Tiatira que solamente en Él, en Cristo, Tiatira encontrará toda la gracia de Dios que la iglesia necesita. Porque es en Jesucristo que habita corporalmente toda la plenitud de la, de, de la Deidad y de su plenitud es que todos los creyentes de la iglesia recibimos gracia sobre gracia. Jesucristo como hijo de Dios le está enseñando a la iglesia a depender totalmente de la gracia, del poder, de la misericordia, de la bendición y del perdón y salvación de Cristo. También Jesucristo se presenta con sus ojos como llama de fuego. Con esta figura, Jesucristo se presenta a la iglesia de Teatira como aquel que tiene ojos de fuegos para ver toda acción pecaminosa de los creyentes de Teatira, para escudriñar en lo más profundo y escondido que estén los pecados de la iglesia de Teatira. Y para quemar todos los pecados que esconden los creyentes de Tiatira. Estos ojos, con estos ojos, son los que Jesucristo está mirando también a la iglesia Grey Church. Por último, Jesucristo se presenta con sus pies semejante al bronce bruñido. Esta figura señala 
que cuando Jesucristo camina en su iglesia va dejando las huellas de sus pies que han sido pulidos en el fuego al rojo vivo de las pruebas para que sus pies sean purificados como el bronce bruñido. Las huellas de los pies de Jesucristo es para que todos los seguidores sepan que seguir a Jesús es ser pulido en el fuego de las pruebas y como el bronce bruñido salgan purificados y santificados. Los pies de Jesucristo andando en la iglesia de Teatira señalan que cuando Cristo camina en la iglesia va quemando todo aquello que corrompe contamina a la, la santidad de la iglesia para pulir los corazones arrepentidos en pureza y santidad la presentación de Cristo como hijo de Dios es un mensaje a la iglesia a, co, a reconocer y confesar a Jesucristo como la fuente de vida, misericordia, amor, paz, fe, esperanza. Cristo es todo de la iglesia. La presentación de Cristo como con ojos de llama de fuego es un mensaje a la iglesia al, del conocimiento profundo y claro de Jesús sobre la, la vida, obra y pensamiento de la iglesia. Y que los ojos de Jesús están sobre cada creyente y nada es oculto a los ojos refulgente de Cristo. Por último, la presentación de Cristo con los pies semejante al bronce bruñido es un mensaje a la iglesia de Jesucristo, que Jesucristo caminará en su iglesia juzgando la vida de cada hermano con el fin de refinar nuestras vidas, anulando todas las asperezas del pecado. Ya vimos entonces cómo Cristo se presentó a la iglesia. Ahora, cómo Cristo resalta las fortalezas de la iglesia de Tiatira. Fíjense el verso 19. Según el verso 19, la Biblia dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Jesucristo resalta las fortalezas y las validas públicamente porque Jesucristo conoce Todas las cosas que hace la iglesia de Tiatira. Con esta afirmación del conocimiento completo y perfecto que Cristo tiene de su iglesia. Debe de ser motivo que cada hermano, que cada creyente sepa que ningún trabajo que hacemos en la iglesia escapa de la vista y reconocimiento de Cristo. Cualquier obra buena que hacemos para Jesucristo en nuestras casas, en la vecindad, en el trabajo, en el centro de estudio, en el templo, no es en vano. Porque el Señor tiene conocimiento de ese servicio. De la misma manera, 
esta declaración de que Jesucristo conoce toda obra buena que hacemos para su gloria debe de ser motivo de que todos estemos ocupados como criatura de Dios que hemos nacido de nuevo para buenas obras que Dios ha preparado para nosotros. Jesucristo resalta y valida públicamente el amor de la iglesia de Teatira. Un amor para con Dios y los hermanos. Es necesario reseñar que la palabra griega traducida amor en este verso 19 es agapai, que se refiere a un verdadero amor práctico y demostrado por la iglesia de Tiatira. Es decir, que no fue un amor fingido lo que tenía la iglesia de Tiatira. No era un amor de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Todo amor verdadero que mostremos a Dios y al prójimo debe de ser verdadero para que sea reconocido por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque de lo contrario es que todo amor fingido tendrá su justa reprobación y castigo de Dios en su iglesia. Quiera Dios que nuestra iglesia sea reconocida y validada por Jesucristo como una iglesia de amor. También Jesucristo resaltó de la iglesia de Teatira su fe. Y la fe de la iglesia tenía que ver con su confianza en Dios y su palabra. Como la fe doctrinal que creían y, y profesaban. Como confianza en Dios y como la doctrina que debían de profesar. Una iglesia de fe. Es una iglesia que cree en un Dios vivo, eterno, poderoso, soberano, activo y presente en la iglesia y en cada vida de los hermanos. Una iglesia de fe nunca duda que Dios puede hacer milagros hoy. Una iglesia de fe espera que todas las promesas de Dios están hechas en el sí y el amén. Por lo cual, oramos con fe, predicamos con fe, andamos en fe. Una iglesia de fe es una iglesia que se fundamenta única y exclusivamente en la palabra de Dios y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo continuó reconociendo y validando el servicio o trabajo cristiano de la iglesia de Tiatira. Porque todo servicio que el creyente ejecuta y en cualquier ministerio de la iglesia para la gloria de Dios y la extensión del reino de Cristo en este mundo es un servicio que Jesucristo valora y lo recibe como con olor fragante para su gloria. Todo don que el Espíritu ha dado a cada creyente 
de la iglesia debe de ser puesto al servicio de Jesucristo para servir, ayudar, socorrer, asistir a todos los necesitados para que sean capaces de servir también a otros. Jesucristo conoce y valida la paciencia de la iglesia de Teatira. La palabra traducida paciencia en este verso 19 tiene que ver con la capacidad de permanecer y perseverar en los caminos del Evangelio de Jesucristo, superando todas tentaciones, angustias, pruebas y sufrimiento. Es decir, que la paciencia tiene que ver con la capacidad espiritual de estar constante en la fe y la oración, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Jesucristo terminó reconociendo que las obras y servicio reciente en el momento que le escribió la carta, las obras y los servicios recientes de la iglesia de Tiatira son mayores que las primeras. Es decir, que cada vez que la iglesia de Tiatira llevaba a cabo un trabajo para la gloria de Dios, se esmeraba para hacerlo mejor y más abundante. Sus obras eran cada día más espléndidas y numerosas para la gloria de Cristo. No era una iglesia conformista con su trabajo al Señor. Se daban por entero en hacerlo mejor y más abundante. He aquí la muestra de fe, de esperanza y de amor de una iglesia que se rinde a adorar y servir a Dios con toda la dignidad, honra y gloria. Teatira era una iglesia que trataba de darle lo mejor a Jesucristo. En tercer lugar, en los versos 20 al 23, aparece una nota negativa. Veremos cómo Cristo reprende a la iglesia de Teatira. Según el verso 20 y 23, la Biblia dice, Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseña, que enseñe y seduzca, a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella y sus hijos lo voy a herir de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según sus obras. La represión a la iglesia de Teatira es solamente una cosa. La tolerancia de pecados en la iglesia. Solo una conducta marcó la iglesia de Teatira, una iglesia elogiada por Cristo como una iglesia ejemplar 
tuvo un solo pecado que la marcó. Una iglesia tolerante a la conducta, a las malas conductas abominadas por Dios. En este caso, en la iglesia de Tiatira, el pecado fue permitir que una mujer que ella misma se autoproclamaba como una profetisa, tomara la posición de la enseñanza pública en la iglesia. Y aún más, darle formación doctrinal a los siervos de Dios, para que cometieran todo tipo de inmoralidad sexual y que comieran premeditadamente las carnes que ellos sabían que fueron ofrecidas en cultos idolátricos. Pero Jesucristo reprende a la iglesia de Teatira, no solamente por los pecados de inmoralidad y comer carne ofrecida a los ídolos, sino más bien porque la iglesia de Teatira toleraba a esa mujer, Isabel. Quiero dejar claro que la crisis eclesiásticas que están destruyendo a la iglesia hoy es la tolerancia. Esta es la época de las iglesias teatiras en la historia del cristianismo. Las iglesias que por mantener estatus social, buenas y abundantes ofrendas, reconocimientos por los políticos, elogios de las ciudadanías, la iglesia actual tolera la agenda gay, las drogas, los abortos, conductas mundanas, el idolatrar, el yo humano, los amadores de sí mismos, es decir, el egoísmo y el individualismo, la avaricia del amor al dinero, la búsqueda del dólar quebrantando el mandamiento de Dios. Esta es una época de iglesias teatiras que toleran la maldad al grado que a los malos le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Espero en Dios que nuestra iglesia de Grace Church estemos arrepintiéndonos de todo aquello que hemos permitido que entre, entre y estamos predicando en contra de la voluntad de Dios. Ojalá que nuestra resolución de hoy sea Cero tolerancia a todo lo que se llame pecado. La represión de la iglesia fue acompañada por el decreto de un ejemplar castigo a Jezabel. No tanto por su doctrina equivocada y su sediciosa estrategia de hacer pecar a los siervos de Dios sino porque Jesucristo le dio a Jezabel tiempo para arrepentirse. Por eso dice el verso 21, yo le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Y el castigo público es aterrador 
cuando leemos el verso 20, 22 al 23 donde la Biblia dice mira la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación y si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos mataré con pestilencia. Ahora hermanos de Grace Church, esta reprensión y castigo que hemos leído es solo para Jezabel y la iglesia de Tiatira. No, mis hermanos, esta reprensión pública y el justo castigo ejemplar es para todas las iglesias de Jesucristo. Es para que todo creyente sepa que Jesucristo es el que escudriña la mente y el corazón y Él dará a cada uno según sus obras malas. Es para que Grace Shores reconozca tres puntos. El primero. Para que Grace Church no tolere ninguna conducta pecaminosa de ningún líder o hermano que habiendo sido reprendido no quiera arrepentirse. Segundo, es para que Grace Church tema al que tiene los ojos como de fuego y a sus pies que son como bronce bruñido. Y nos arrepintamos de toda conducta pecaminosa que estamos cometiendo en nuestras vidas. Un paréntesis. El pastor John, Teodoro, Steve, Peter, Gary, yo, no estamos todos los días 24-7 mirando sus vidas. Ni ustedes están mirando la vida nuestra. Pero hay uno que tiene sus ojos como llama de fuego. Y sus pies son como bronce bruñido. Ese sí te está mirando. Ese sí sabe qué tú estás haciendo. En tercer lugar. Es para que Grace Shorts. Escoja la gracia que Cristo nos está dando a través de este mensaje. Una gracia para que reconozcamos nuestros pecados y vayamos a Dios confesando arrepentidos nuestros pecados para recibir perdón y vida abundante. En cuarto lugar, veremos cómo Cristo exhorta a la iglesia de Teatira, verso 24 al 25. En estos versos 24 al 25, esta exhortación donde la Biblia dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuanto nos tienen esta doc esa doctrina y no han conocido a los que se llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esta exhortación 
es para la iglesia arrepentida. Es para los que no se dieron a la doctrina y la enseñanza de la, de la falsa profeta Jezabel. La exhortación de nuestro Señor Jesucristo es a retener y conservar todas las cosas que por la gracia hemos recibido y no se han destruido y perdidos por, por, perdido por el pecado. Esta exhortación es a mantener las buenas obras. El amor a Dios y al prójimo, mantener la fe en Dios, en su palabra del Evangelio y creer y confesar la doctrina apostólica. También es continuar sirviendo a Jesucristo según los dones y los ministerios que Cristo nos ha dado por gracia. En quinto lugar, veremos cómo Cristo da promesa a la iglesia de Teatira, en los versos 26 al 28. Las promesas que Jesucristo les da a la iglesia de Teatira, están en los versos 26 y 28, donde la Biblia dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Las promesas son dadas a todos los creyentes verdaderos, a los cuales Jesucristo los califica como los vencedores, los que guardan las obras de Cristo hasta el fin. Los vencedores son aquellos que fortalecidos en la gracia y el poder de la fuerza de Cristo, vencen las tentaciones de Jezabel, se arrepienten de sus pecados, dejan de tolerar pecados y actos abominables a Dios. Estos son los que vencen las tentaciones de inmoralidad, y no se contaminan con la idolatría. Estos vencedores son los que por Jesucristo vencen todo tipo de maldad. Y los que guardan sus obras son los que hacen la voluntad de Dios. Son aquellos creyentes obedientes que deciden solo hacer las cosas que Cristo les manda hacer. A estos que Jesucristo les promete. He aquí las promesas que les hace. Primero, tendrán autoridad sobre las naciones. Esta promesa se cumple hoy. Cuando la iglesia asume la gran comisión de Jesucristo, cuando la Biblia dice en San Juan 28, 18 al 20... Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el apóstol Pablo lo dice 
en Efesios capítulo 1 verso 17 al 23 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole en la diestra en los lugares celestiales sobre todo principado autoridad poder señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo y sin dudas alguna esta promesa apunta al reinado eterno donde la iglesia será cabeza de las naciones un paréntesis cada vez que usted hermano hermana predique el evangelio en su vecindad en su familia en el centro de trabajo en el centro de estudio Disipula, da a conocer el evangelio de Jesús y otros amigos, hermanos, familiares se someten a Cristo y usted lo lleva al bautismo y usted lo adoctrina para que vivan para Jesucristo usted está siendo cabeza de naciones usted está sometiendo predicar el evangelio hágase dueño de su casa hágase rey de su vecindad sea cabeza en la universidad sea cabeza en todo lugar donde usted se encuentre y tome la autoridad que le ha dado el Señor predicando el evangelio de Jesucristo Quiera Dios que podamos someter a toda Filadelfia. Alabados el Señor. Aunque también esto es una promesa para cuando Cristo venga por segunda vez donde todo será completo. La segunda promesa a la iglesia de Teatira es que los hermanos regirán las naciones con vara de justicia y rectitud. Es también una descripción de la justicia y el gobierno de mano dura condenando a la destrucción del pecado, a los pecadores, a Satanás, al sistema del anticristo, los demonios, la falsa religión y no es que reinaremos con ello, es que serán destruidos como alfarero, como el alfarero destruye los vasos inservibles. La tercera promesa es que recibirán la estrella de la mañana. En Apocalipsis capítulo 22, verso 16, la Biblia dice, yo Jesús he venido, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. 
yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta promesa es que Dios nos dará la gracia de recibir a Jesucristo por segunda vez. Porque Jesucristo es la estrella de la mañana. Jesucristo es la gloriosa estrella que un día, no muy lejanos, sorprenderá, nos sorprenderá y sorprenderá a los que duermen fascinados por este mundo, por el pecado y la carne. Pero que despertará a todos los muertos en Cristo y nosotros nos va a arrebatar para darle la bienvenida a Jesucristo, la estrella de la mañana. Un nuevo amanecer le espera a la iglesia de Cristo, no muy lejano va a aparecer por segunda vez la estrella de la mañana. Por último, ¿cómo Cristo hace el llamado final a la iglesia de Teatira? Tanto a Teatira como a Grace George. En el verso 29, Jesucristo hace dos llamados. El primero, el que tenga oído para oír. Esto significa que todo lo que estamos aquí hoy, que hemos oído esto que el Señor nos está diciendo, si tú lo has escuchado, tú tienes un compromiso de responderle a lo que el Señor te ha hablado, a lo que el Señor te ha dicho en tu corazón. En segundo lugar, el llamado que hace. Oigan con toda humildad y disposición del corazón a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. El primer llamado es a oír. El segundo llamado es ser humilde a responderle al Espíritu Santo lo que te ha hablado a tu vida. Hermano, hermana, yo no soy el Espíritu Santo. Yo no sé lo que el Espíritu de Dios ha reprendido, ha enseñado, te ha redarguido. Yo no sé. Yo sí sé. Que de todos nosotros, el que tenga un oído obediente y haya escuchado, tiene que humildemente dar una respuesta al Espíritu Santo. Una respuesta al que tiene ojos como llama de fuego. Al Hijo de Dios, al que sus pies son como bronce bruñido. Una respuesta a arrepentirnos. No como Jezabel, que Dios le dio oportunidad y ella no se arrepintió. Siguió con su pecado. Arrepentirnos, no como la iglesia de Teatira, que sabía que Jezabel y muchos siervos de Dios y muchos hermanos estaban cometiendo pecado. Y la iglesia se quedó callada, no dijeron nada. El llamado que el Espíritu Santo está diciendo es no tolerar pecado. Y 
cuando hablamos esto, no piense en el hermano o en la hermana, piense en usted. ¿Cuántos pecados yo estoy tolerando en mi vida? ¿Cuántas maldades yo estoy tolerando en mi vida? Y si el Espíritu Santo hoy nos ha hablado, es hoy que tenemos que arrepentirnos. No mañana. Es hoy. El que tenga oído para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tú has hablado a nuestras vidas y ahora tú espera que lo que hemos oído de una manera obediente respondamos, respondamos a la voz del Espíritu Santo. Gracias Señor por hablarnos y gracias por la actitud que el Espíritu Santo está poniendo en cada creyente obediente. Gracias Señor, porque el Espíritu Santo nos está moviendo a no tolerar, no tolerar a Jezabel, no tolerar pecado en mi vida. Gracias Señor, porque me está dando una oportunidad ahora de rendirme a ti con corazón sincero y pedirte perdón ahora, arrepentido. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, porque el mensaje de Teatira fue arrepentirse. Y si tú llamas, a la iglesia arrepentirnos es porque tú nos va a perdonar tú nos va a renovar gracias señor gracias por tu perdón a todo aquel que en estos momentos habla contigo arrepentido gracias en el nombre de jesús amén